0: Ich Stand eigentlich irgendwie fest, wir gewinnen Rostock und werden deutscher Meister. Wir kommen hier mit dem Bus an, unten alles voller Champagner. Da haben gesagt, die feiern
1: hier bei uns in Rostock nicht die Meisterschaft.
2: Uli Hoeneß mit Abstiegsangst kennt er ja gar nicht, aber damals musste er sie haben.
3: Für, für mich war was ganz Tolles als Abwehrspieler, das entscheidende Tor zu machen zur Meisterschaft.
2: Sag mal, Pini, wie wäre es eigentlich mit einer Bundesliga mit 20 Mannschaften, einem Meisterrennen bis zum letzten Spieltag und ausnahmsweise so richtig schlechten Bayern?
4: Ja, das wäre natürlich eine klasse Saison. Und was glaubst du, warum ich 91-92 so vehement vorgeschlagen habe? Also außer, dass ich damals Fan geworden bin.
2: <lacht> ja, genau damit beginnen wir hier nämlich bei Kicker History. Also ich mit dem Pini von Football was my first love. Und ich mit dem Niklas vom Kicker. Wir werden gemeinsam spannende Bundesliga-Saisons aus der Vergangenheit nochmal intensiv Revue passieren lassen. Wir machen das aber nicht alleine.
4: Wir haben nämlich jede Folge spannende Gäste, die damals mittendrin waren. Heute sind zum Beispiel Thomas Helmer, Heinz Grundl und Guido Buchwald frisch aus den Meisterrennen dabei.
2: Und wir werden auch den FC Bayern nicht zu so kurz kommen lassen. Und der Sache mal auf den Grund gehen, wie es denn sein konnte, dass er am Ende drei Trainer verbraten und auf Platz 10 landen konnte.
4: Beginnen werden wir aber nicht mit dem Bayern, sondern mit Hansa Rostock, dem letzten Meister der DDR und einem von zwei Ostvereinen, die in der Saison ja erstmals in der Bundesliga mitspielen durften. Es war dann ja auch die einzige Saison, in der 20 Bundesliga-Vereine mitgespielt haben. Hansa hat die Bundesliga auch ordentlich aufgemischt, allen voran Florian Weichert.
5: Florian Weichert ist 23 Jahre alt, als er mit Hansa Rostock letzter DDR-Meister wird und einige Wochen später die Bundesliga aufmischt. Am ersten Spieltag erzielt er das erste Bundesligator für Hansa Rostock.
4: Ja, hi Florian. Mit welchem Gefühl oder welchem Ziel seid ihr als letzter DDR-Meister damals in die Saison gestartet?
1: Es ist ja nun schon eine ganze Weile her, ne? Und woran ich mich erinnere, war, dass Wir mit, ja, mit der Qualifikation zur, zur Bundesliga, dass wir da, ja, sag mal so für Rostock ein Tor aufgeschlagen haben, womit wir ja nicht gerechnet hatten. Wir wollten in die zweite Liga. Wir wollten in den bezahlten Fußball. Also wir wollten für Rostock und die Region den Fußball erhalten. Und das war nicht ganz einfach, wenn man Hansa in seiner Historie betrachtet. Da hatten wir mit den ersten vier, fünf Plätzen eigentlich nie was zu tun, waren dann Mit dem Trainerwechsel, also es kam ja Uwe Reinders, da haben wir einen goldenen Griff gemacht und wir sind dann relativ souverän äh, durchmarschiert durch die DDR-Oberliga und haben ja dann vor dem ersten Spiel gegen den ersten FC Nürnberg noch ein Halbfinale bestreiten müssen gegen den ersten FC Kaiserslautern im sogenannten Supercup. Und dieses Spiel haben wir mit 1 zu 2 verloren, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, die war schlecht und die war ängstlich. Und wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, so drei Tage vor Bundesliga-Start, so wird das nicht reichen. Und das hat uns unser Trainer damals Reiners, auch deutlich gemacht. Er hat gesagt, also wenn ihr mit so viel Angst, mit so viel Respekt in die Spiele geht, dann dann wird das nichts. Und äh, dementsprechend haben wir uns äh, alle nochmal so ein bisschen in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, Also wenn wir schon verlieren, dann mit fliegenden Fahnen und sind dann rausgegangen und haben gesagt, so jetzt hauen wir alles raus, was wir haben und mal gucken, wie weit es geht. Und das hat uns dann zu diesem ersten Sieg gegen äh, Nürnberg verholfen. Also dieser Mut, dieses kompromisslose Auftreten, diese Erfahrung aus dem Supercup-Spiel, die haben uns nach vorne getrieben. Und äh, dann ging es ja auch ganz gut los. Wir führten dann 1-0 und dann wächst das Selbstvertrauen.
4: Das kann ich mir vorstellen. Es heißt ja immer, dass der DDR-Fußball nach der Wende leer gekauft wurde. Ulf Kirsten, Anitom, Matthias Sammer sind da ja prominente Namen. Wie war das denn
1: bei euch? Wurdet ihr auch leer gekauft? Also auf uns hat da keiner geguckt, wir hatten keine Nationalspieler. Wir waren eine Truppe von 15, 16 Mann, die alle aus dem damaligen Bezirk Rostock, also noch kleiner als Mecklenburg-Vorpommern, zusammengestellt wurde. Ja, das ist
4: natürlich gut gelaufen. Wie auch der erste Spieltag. Ihr wart ja erster Tabellenführer und du hast das erste Bundesliga-Tor für Hansa geschossen.
1: Ja, richtig. Das sind so Dinge, die man an dem Tag gar nicht so wahrnimmt. Ja, man, man, man ist da so voller Adrenalin, freut sich, dass man gewonnen hat, äh, freut sich, dass man ja diesen, diesen Prozess in die Bundesliga zu wachsen, dass man den begonnen hat, dass man mit einem 4-0 Selbstvertrauen geholt hat, dass äh, man die ersten beiden Tore geschossen hat. Das war in, in dem Moment A, nicht wichtig. Und B ist es was, was ich dann auch viel später dann mal so beim Nachlesen. Klar hat man mir dann immer erzählt, ja, du hast ja erstmal beiden Tor geschossen, aber aber was es wert ist oder beziehungsweise welchen Stellenwert es hatte, das habe ich erst viel, viel später begriffen, als man dann lesen konnte. Ich habe ja auch das letzte Tor in der DDR-Oberliga dann noch geschossen und wenn man das dann so liest, würde macht dann doch stolz.
4: Aber die erste Tabellenführung wurde abends sicher gebührend gefeiert, oder?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also das war wirklich so. Ich hatte dann noch eine Einladung ins aktuelle Sportstudio, was man aufgrund und ja, der, der geografischen Lage von Rostock und Mainz dann nicht realisieren konnte, war, dass ich dort ins Studio konnte. Also es gab keinen Hubschrauber-Helikopter oder was weiß ich. Also ja, nicht nur die Bundesliga haben wir überrascht, sondern auch das ZDF in dem Punkt.
4: Ihr wart ja dann noch einige Spiele Tabellenführer, dann ging es aber doch deutlich bergab. Hatten die anderen Vereine euch verstanden, in Anführungsstrichen, oder waren die internen Querelen schuld? Was war der Grund für den Absturz?
1: Querelen hatten wir fast vom ersten Spieltag an. Also unser Präsident damals, Gerd Kische, auch ein verdienstvoller Nationalspieler in der DDR, hatte irgendwie immer ein Hühnchen zu rupfen mit unserem Trainer Uwe Rhein, das Nationalspieler BRD. Also man kann sich da vorstellen, da sind sich zwei Platzhirsche täglich begegnet. Und der Erfolg der Mannschaft, der wurde... Oder der strahlte natürlich zumeist auf Urein ab und und das Wirken von Gerd Kische, der im Hintergrund natürlich den Verein geführt hat und und Sponsoren besorgt hat und ja dafür gesorgt hat, dass wir einen neuen Bus bekommen und all so, solche Geschichten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gekommen oder ihm zu kurz gekommen. Und so erzählt sich die Legende, war das bei den beiden immer ein, ein, ein ständiger Streit um, um auch Kleinigkeiten. Und das hat sich natürlich ähm, bis in die Mannschaft äh, durchgeschlagen. Was auf dem Platz passierte, war, sicherlich, dass die Mannschaften uns ja mehr oder weniger verstanden. Ja, heute redet man so, aber wir haben mit mit viel Hurra, wir haben mit viel Kraft, wir haben mit viel Tempo. Das lässt dann natürlich auch im Laufe einer Saison nach. Und wenn man jetzt bedenkt, dass wir in der DDR-Oberliga, ich glaube, 14 Mannschaften hatten und gefühlt nur alle 14 Tage ins Spiel, was nicht stimmt, aber da war natürlich dann plötzlich, wir hatten Supercup, wir hatten Meisterschaft, wir hatten Pokal, wir hatten dann Europapokal. Plötzlich war man gefühlt alle drei Tage in einem einem Rhythmus drin, den man so nicht gewohnt war. Und ähm, das waren ja am Ende, es waren ja 20 Mannschaften dann in dem Jahr in der Bundesliga. es waren ja dann 38 Spiele plus Pokal, plus was ich gerade aufgezählt habe. Da kam schon eine Menge zusammen. Und wir haben zum größten Teil äh, mit mit einer Mannschaft gespielt, so wo 12, 13 immer gefordert waren. Also die Breite war dann auch nicht da. Und das war halt früher auch nicht so. Da durfte man, glaube ich, zweimal auswechseln oder so. Das ähm, war auch noch nicht so Usus. Da gab es eine Stammelf und die hat meistens gespielt... Und, und all diese Dinge, die wir erst später dann im Fußball Einzug gehalten haben, die hat man da noch gar nicht praktiziert.
2: Ja, ganz schön bitter für die Kogge, der da auf der Zielgeraden der längsten Bundesliga-Saison echt die Puste ausgegangen ist. Bei 34 Spieltagen hätten sie es vielleicht noch geschafft, aber ja, dramatisch in McPom. Wir machen Sprung von McPom nach Hollywood. Da war es kaum weniger dramatisch, obwohl die Bayern ja damals noch nicht FC Hollywood genannt wurden. Das kam ja später. Aber mit denen habe ich mich befasst und da gab es da gab's jede Menge zu befassen.
4: Ja, du warst im Archiv, im Digitalen hoffentlich, oder? Genau,
2: das ist nicht mehr ganz so verstaubt wie das Analoge zum Glück.
4: Okay, dann äh, fang vielleicht erstmal an mit ein paar harten Fakten, wie die Bayern abgeschnitten haben in der Saison.
2: Ja, die harten Fakten sind in dem Fall tatsächlich sehr, sehr hart. Ich trage mal vor DFB-Pokal, Zweitrunden aus gegen den Zweitligisten Homburg. Europapokal der Landesmeister, nein. UEFA-Cup, Zweitrundenaus. aus. Hätten wir das auch wieder. Und Bundesliga, heuer ja zum zehnten Mal hintereinander Platz 1, war damals nicht zehnmal Platz 1, sondern einmal Platz 10. Gerade so damals übrigens obere Tabellenhälfte in dieser Saison.
4: Die waren, glaube ich, sogar bis April zwischenzeitlich noch im Abstiegskampf mehr oder wenn ja. Oder Abstiegsgefahr auf jeden Fall.
2: Ja, die haben überwintert mit drei Punkten überm Strich. Okay, okay damals noch zwei Punkte-Regel, trotzdem drei Punkte überm Strich. Abstiegsgefahr, die ja. Bayern, genau. Ja, ja und lasse ich dann auch zum Beispiel so, dass sie von ihren 38 Spielen, schätze mal, wie viel sie gewonnen haben?
4: Die Zahl ist ja 10 hier immer.
2: Da waren sie sogar noch ein bisschen besser, 13. Okay. 13.
4: okay, waren ja auch 38 Spiele.
2: Genau, es war aber kein Drittel ihrer Spiele, die sie da gewonnen haben. Und sie haben 15 verloren, also mehr Niederlagen als Siege. Und sie hatten ein Torverhältnis von minus 2. Und die 61 Gegentore übrigens, neben dem negativen Torverhältnis, die Bayern, nochmal zur Erinnerung, die Bayern mit negativem Torverhältnis, 61 Gegentore ist der schlechteste Wert aller Mannschaften, die die Klasse gehalten haben. Niemand sonst hatte mehr Gegentore.
4: Ja, ich erinnere mich da auch an ein ziemlich amüsantes Eigentor, wo dann der Torwart, glaube ich, einen Bayern-Verteidiger anschießt der dann, und der Ball dann ins Tor gegangen ist. Vielleicht dann ein bisschen, ein bisschen bezeichnet für die Saison. Man kann sich das ja heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Hatten die Bayern denn so einen schlechten Kader in der Saison?
2: Ja, jein. Jein wahrscheinlich. Offensiv war es echt okay. Also da hatten sie zum Beispiel vier Spieler, die zweistellig getroffen haben, was Anfang der 90er wirklich noch gut war. Da sind weniger Tore gefallen als jetzt zum Beispiel heute. Von den vier Spielern waren sogar zwei Neuzugänge. Einmal Bruno Labadia, der kam von Meister Kaiserslautern und der Brasilianer Massinho, übrigens nicht der Massinho, dessen Sohn Thiago ist, der später bei den Bayern gespielt hat, sondern ein anderer, gleicher Name, auch ähnlich gut, der hat es wirklich nicht schlecht gemacht. Aber das Problem lag in der Defensive, ja, die die 61 Gegentore, die kamen ja auch nicht von ungefähr. Da, da gab gab's es ein, ein paar Abgänge wahrscheinlich. Da gab es einen personellen Adlers vor der Saison, richtig. Klaus Augenthal hat aufgehört und Jürgen Kohle und Stefan Reuter sind nach Italien gewechselt, wo damals... Eigentlich jeder hingewechselt ist, der was auf sich gehalten hat. Das sind drei Namen, die dir hinten fehlen, das, das merkst du direkt. Und die beiden haben sich aber auch nicht geschämt zu sagen, okay, dann greifen wir mal richtig tief in die Tasche. Ihr ja, Rekordtransfersommer damals mit 15 Millionen D-Mark ausgegeben, klingt natürlich heute nicht mehr so viel, aber war damals. Damals ich,
4: war das natürlich schon eine Menge Geld. Damals,
2: das war eine Menge Geld. Und es kam auch nicht irgendjemand. Mit Thomas Berthold, kam zum Beispiel aus der Serie A von der Roma. Zumindest ein Weltmeister. Oliver Kreuzer war auch recht teuer vom KSC, aber die konnten es nicht abfangen. Also das war schon noch auch eine Zeit, wo der FC Bayern mal topspieler hat abgeben müssen. Aber die haben ihre Topspieler dann auch eigentlich immer gut ersetzen können. Zum Beispiel als Matthäus und Bremen zu Inter sind, kam ein paar Jahre vor der Saison 91, 1992 war das, kam zum Beispiel Ton und Reuter. Und das konnte abgefangen werden und die, die Dominanz war erhalten. Aber damals hat es halt nicht geklappt. Die Transfers haben nicht eingeschlagen, die Spiele haben auf dem Platz auch nicht äh, harmoniert und dann kam dazu, dass der Kader nie so richtig so zusammen war, wie er da auf dem Papier steht, weil Verletzungspech hat auch eine Rolle gespielt. Vier Torhüter wurden eingesetzt in der Saison. Also inklusive einem Oldie, glaube ich, oder? Toni Schumacher haben sie mal zurückgeholt, ja. der, der fast 40 war. Also muss, nicht, nicht schlecht. Das sagt, das sagt auch schon vieles. Und äh, die Nummer zwei hinter Raimund Aumann, der wirklich richtig gut war, aber der halt äh, sehr, sehr lange gefehlt hat. Gerald Hilringhaus, der hat eigentlich kaum Profierfahrung Und das hat man ihm auch wirklich angesehen. Und äh, ja, das ist dann einfach das, was am Ende dabei rausgekommen ist, die 61 Gegentore. Keine Harmonie. Und nicht wirklich die Qualität und immer wieder Verletzungspech. Nett ist aber, ein Spiel in der Abwehr. In dieser Saison hat der 18-jährige Max Eberl bestritten. Ja, Kickernote ja. 5.
4: <lacht> okay, das ist natürlich eine ganz lustige Anekdote. Als du die ganzen Ergebnisse durchgegangen bist, gab es da eigentlich Spiele oder Schlagzeilen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Ja, ich habe dir da mal eine kleine Auswahl mitgebracht.
5: Höhnes Geht es schief, bin ich der Nächste. Uli Höhnes und das Ende seiner Vision. Das Desaster.
2: Ja, man man sieht, man liest, man hört schon, es äh, ist ja wirklich eine Saison, glaubt ja einem heutzutage keiner mehr, dass die Bayern, die damals gespielt haben, erst gab ein UEFA Cup-Spiel, das war dann auch das Aus mit sechs Gegentoren. Gegen die Stuttgarter Kickers, die heute doch recht weit von der Bundesliga entfernt sind, gab es ein 1 zu 4. Und auf den Rängen im Olympiastadion, Heinkes rausrufe. Jupp Heinkes, mhm. das soll ja später auch mal ganz erfolgreich nochmal zurückgekehrt sein. Ja, ja. Und, äh, ich habe das nach- letztens
4: nochmal in so einem YouTube-Video gesehen, wo die dann Heinkes rausriefen und so richtig völlig, krass. Völlig, völlig so <lacht>
2: Aber ist auch tatsächlich passiert. Der wurde dann tatsächlich entlassen, worüber Uli Hoeneß später gesagt hat, dass er die Entscheidung bereut wie keine andere. Dass es wohl seine schlechteste Entscheidung in der gesamten Karriere gewesen sein soll. Und tatsächlich hat man ja dann auch gemerkt, weder der Ersatz Sören Lerby als auch dann äh, später, was ja Erich Ribbeck noch. Es war eine Dreitrainersaison beim Bayern und die, die beiden Wechsel haben überhaupt nicht funktioniert. Kurze Anekdote.
4: Nach der Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers hat deren Präsident gesagt, aber meinen Trainer bekommt ihr nicht. Auch ganz amüsant hier aus heutiger Sicht. Der Trainer, um den es geht, war übrigens der frühere Bayernspieler spieler Rainer Zobel, der uns übrigens im Laufe der Podcast-Staffel auch nochmal begegnen wird.
2: Ja und Rainer Zobel hat dann übrigens auch gesagt, sehr bezeichnet, wie ich finde, über die Bayern, sie hatten Namen, aber keine Mannschaft. Und wenn man sich diese Videos oder diese Spielzusammenfassungen nochmal anschaut, sieht man das auch, wie die gerade da defensiv dem Ball vor allem hinterherlaufen. Wirklich eine Struktur war da überhaupt nicht drin. Und
4: Ja, man kann sich vorstellen, dass es dann im Bayern-Umfeld ziemlich hoch herging, wahrscheinlich, oder? Auch wenn es den Namen FC Hollywood noch nicht gab.
2: Da muss ich mir vorstellen, was da heute los wäre, wenn sie nur Zweiter wären. Damals sind sie Zehnter, das ist das natürlich was da los war, das kann man in Uli Hönes Gesicht ganz gut ablesen, wenn man äh, damals die Zusammenfassung zu Ende schaut, bis in den Bereich, wo dann die Interviews kommen und er weiß teilweise gar nicht, was er sagen soll, ja, von wegen Abteilung Attacke, kann er eigentlich konnte er eigentlich fast immer machen, weil es immer Argumente gab, aber damals hatte er überhaupt keine Argumente und bei den Kollegen von Goal hatte Manny Bender mal äh, verraten dass im ganzen Club damals die Abstiegsangst umging und vor allem oder selbst bei Uli Hoeneß. Uli Hoeneß mit Abstiegsangst kennt er ja gar nicht, aber damals musste er sie haben.
4: Und Jetzt ist natürlich die Frage, du ist das vorhin schon ein bisschen angedeutet, woran hat es eigentlich gelegen?
2: Ja, wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, dass es halt Platz 10 ist, nicht irgendwie Zweiter, Dritter, vielleicht sogar mal Vierter. Es muss an einer ganzen Menge Dinge gelegen haben und es hat auch an einer ganzen Menge Dinge gelegen, die wir teilweise schon gehört haben die dann aber halt wirklich alle auf einmal über die Bayern hereingebrochen sind. Es war das schlechte Transferfenster. Es war dann auch eine schlechte Vorbereitung. Ja, Job Heinkes, der erste Trainer der Saison, hatte ja den Assistenten Egon Cordes. Was fällt denn dir zu dem ein?
4: Der Schleifer, oder? Es ist der Schleifer.
2: Ja, der hat die Bayern komplett überfordert. Die waren dann wirklich platt. Die sind dann hinterhergelaufen, aber viel zu langsam. Ja, die sind nicht hinterhergekommen, weil sie wirklich platt waren. Hat die Fitness nicht gestimmt. Später übrigens auch nicht Und äh, Rebeck Da hieß es dann immer, die haben zu wenig trainiert. Dann waren sie auch nicht fit. Hm. Also schlechtes Transferfenster, schlechte Vorbereitung. Dann hast du zwei falsche Trainerentscheidungen und halt auch drei unterschiedliche Trainer einer Saison kann auch nicht so richtig Rhythmus reinkommen. In den Kader kam kein Rhythmus rein durch Verletzungspech. Wir haben jetzt im Angriff noch gar nicht Brian Lautrup genannt, der sich das Kreuzband gerissen hat. Der hätte der Mannschaft sicher auch nochmal gut getan. Aber vorne lief es ja einigermaßen, hinten lief es halt nicht. Und die richtig schlechte Defensive, die einfach nicht gut zusammengestellt war, die überhaupt nicht harmoniert hat und die sich dann auch zumindest auf der Torwartposition nicht so richtig finden konnte, Das waren einfach zu viele Faktoren und so ist dann diese Chaos-Saison auch zu erklären.
4: Ja, jetzt ist es ja so, dass häufig aus schlechten Situationen, aus Problemen, aus schlechten Saisons eine neue Stärke gewonnen wird. Was waren denn so die Auswirkungen dieser Saison auf die Bayern? Was bleibt davon?
2: Damals haben sie natürlich gedacht, erlöst uns bitte von diesem Albtraum, weckt uns bitte auf. Heute muss man wahrscheinlich sagen, Glück im Unglück. Und wie du sagst, die Saison hat tatsächlich langfristig was gebracht. Denn in all der Misere mitten in der Saison wurde dann in der oberen Ebene was getan. Da gab es dann plötzlich zwei Vizepräsidenten, die jetzt auch nicht ganz unbekannt waren. Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört, Und ja. äh, die wurden installiert im Laufe der Saison. Beide so, ja, Rummenigge blieb dann später auch Vizepräsident oder ist zumindest in dieser Region geblieben. Beckenbauer hat dann sogar mal als Trainer ausgeholfen und so gewissermaßen da ein bisschen größere Nähe zur Mannschaft geschaffen und einfach die Organisation wurde noch ein bisschen klarer aufgeteilt. one man show Hönes entlastet. Ja, der ist, glaube ich, in der Saison auch an seine Grenzen gestoßen. Und so kam eben einfach eine professionelle... Professionellere Führung zustande, kam einfach eine bessere Struktur rein, die Herangehensweise war durchdachter, Hönes wurde entlastet und naja, ich brauche keinem erzählen, dass es dann in den folgenden Jahren, vor allem dann das Duo Hönes rummenigge das es absolut Früchte getragen hat und sich gelohnt hat. Eine ganz nette Anekdote gibt es auch wieder in Sachen Personal. Hermann Gerland wurde in der Saison erstmals ins profi Profitrainerteam berufen, kamen dann auch noch ein paar... Weitere Male vor. Ja, ist lustig, dass man da so viele alte
4: Bekannte wieder trifft in dieser Saison. Die Meisterschaft war da nicht das Thema. Deswegen schauen wir uns jetzt vielleicht mal an, für welche Mannschaften es denn in der Saison um die Meisterschaft ging.
2: Die Bayern hatten wirklich gar nichts damit zu tun, aber gaben auch in ihrer Abwesenheit nicht irgendwie dann den einen anderen überragenden Verein. Wir hatten dann auf der Zielgeraden ein ganzes Stück lang, und die war ja ein bisschen länger mit 38 Spieltagen, einen richtigen Dreikampf. Also wirklich auch einen packenden Dreikampf bis an den letzten Spieltag.
4: Und von allen drei beteiligten Vereinen haben wir mit einem damaligen Spieler gesprochen.
2: Unter anderem sogar mit dem, der dann das entscheidende Tor gemacht hat.
5: Thomas Helmer ist 26 Jahre alt. Und bereits seit fünf Jahren bei Borussia Dortmund, als der BVB 1991 zu einem ungewohnten Höhenflug ansetzt. Heinz Gründel hat bereits eine lange Karriere hinter sich und ist vierfacher Nationalspieler, als er mit Eintracht Frankfurt 1992 die Deutsche Meisterschaft gewinnen will. Weltmeister, Deutscher Meister, UEFA-Pokalfinalist. Guido Buchwald hat bereits einiges erreicht, als die Saison 1991-92 losgeht.
2: Es war damals eine Meisterkonferenz und wir machen auch unsere eigene Meisterkonferenz, indem wir da wirklich alle drei komplett durch die Saison begleiten, von den Vorgabenzielen davor, durch den Verlauf. Die reden über die Protagonisten, die reden eigentlich über alles, was ihnen damals durch den Kopf ging, bis zum Showdown am letzten Spieltag. Und deswegen gebe ich das Wort jetzt einfach an sie ab.
4: 1991, 1992, da war der BVB ja eine der Überraschungsmannschaften, zumindest scheint es das im Nachhinein so. <lacht> ähm, in der Saison davor habt ihr ja auch nur vier Heimspiele gewonnen. Mit welchem Ziel oder welcher Selbsteinschätzung seid ihr denn 1991, 92 in die Saison gegangen?
6: Ich glaube, die Saison davor war das einzige Mal, ne, wo man so ein bisschen zittern musste Wir waren da mal 13. Da erinnere ich mich, das war eine ganz schlechte Saison. Dann mhm. kam Ottmar Hitzfeld, glaube ich. Mhm, genau. Ottmar hat natürlich ein bisschen was umgekrempelt. Ne?
4: Aber dass ihr um die Meisterschaft mitspielt habt, habt ihr vor der Saison wahrscheinlich nicht gedacht. Nee. Sondern da waren die Favoriten, ich weiß nicht, Bayern oder wer waren für euch so die Favoriten vielleicht? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Wir hatten eine super Mannschaft und, und wir wussten schon, dass wir einer der Favoriten sind. Und ich glaube, die ganze Saison lief eigentlich ganz gut.
3: Unser Ziel war natürlich, wieder zu den Top-3 zu gehören. Das war irgendwo unser großes Ziel.
2: Man sieht also drei Meisterschaftskandidaten, die zu Saisonanfang gesprochen und unterschiedlicher fast nicht sein könnten. Eintracht Frankfurt mit dem berühmten Fußball 2000, der Spielstärke, der Mannschaft, der vieles zuzutrauen ist. VfB, okay, ja, wir können vielleicht ein Wörtchen mitreden. Und dann eben Borussia Dortmund, wo keiner dachte, dass die da oben irgendwas zu suchen haben. Das sind schon schon ziemliche Unterschiede gewesen am Anfang.
4: Ja, und genauso unterschiedlich wie die Erwartungen vor der Saison waren übrigens auch die Trainer. Du hast schon angesprochen, Ottmar Hitzfeld hat von Horst Köppel die Mannschaft übernommen. War der denn eigentlich ein unbeschriebenes Blatt für euch? Oder war der schon ein bisschen bekannt, weil er in der Schweiz erfolgreich war? Oder was habt ihr so gedacht, als der verpflichtet wurde? Kommt
6: natürlich mal neuer Trainer. Das ist immer das Gleiche. Ne? Anspannung bei allen. Mhm. So, jeder muss sich beweisen Ja, ist ja klar. Mhm. Er hat vielleicht andere Ideen als der Vorgänger. Ja. Und wir kannten ihn alle eigentlich ähm, viel zu wenig, muss man echt sagen. Er hat eins gut gemacht. Und nicht nur eins. Er hat natürlich vieles gut gemacht. Ne? Auch später bei Bayern. Das habe ich, äh, wenn mich Leute fragen, immer so empfunden. Er hat immer... Eine gewisse Distanz gehabt, ne? um seine Autorität nicht zu verlieren. Ja. Er hat auch mal Nähe zugelassen, aber nicht zu viel. Ne?
4: Hast du denn schon so nach den ersten Tagen unter oder Wochen unter ihm gedacht, dass der so eine starke Trainerkarriere hinlegt? War das da schon
6: zu sehen? Ohne ihm was Böses zu wollen, aber das nein, das, das habe mhm. ich nicht. Er hatte schon immer eine, also die Ideen habe ich ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, mhm. war auch, was ihm wichtig war. Das, das kam dann auch irgendwann ganz klar raus. Aber ich, nein, das ist natürlich so funktioniert. Äh, Wahnsinn. Dragoslav Stepanovic
4: hat in seinen Bundesliga-Jahren ja auch viel für Aufmerksamkeit gesorgt, war ja ein medienaffiner Typ, sage ich mal. Was war das denn so für ein Typ für euch so als Mannschaft?
0: Er hat ja vorher äh, kaum eine große Mannschaft trainiert. Ja. Das war dann erst Eintracht Frankfurt und äh, irgendwie lief es ja am Anfang ganz gut mit ihm, aber ich sag mal... Er hatte nicht unbedingt äh, überall Freunde in der Mannschaft. Du
4: warst wahrscheinlich auch nicht unbedingt sein Freund, oder? Mm-hmm. Ich, so ich war gelegt. einer,
0: der der, der, die äh, öfters mal mit ihnen äh, Probleme hatte, richtig. Hm.
4: Also Christoph Daum ist ja auch eine bedeutende Figur in der Bundesliga-Geschichte. Werdet ähm, ihr in der Saison denn auch mit jemand anders als Trainermeister geworden? Oder hat er euch wirklich so gepusht, dass da noch ein paar Prozent mehr rauskam?
3: Ich glaube schon in der Saison hat er uns schon noch die letzten fünf Prozent rausgeholt aus der Mannschaft, aus jedem Einzelnen, um Meister zu werden. Ich denke schon, dass er da einen großen Anteil da gehabt hat, dass wir so weit gekommen sind und dass wir den Titel geholt haben. Weil er war einer, der akribisch genau gearbeitet hat, auch in der ganzen Saison. Aber er konnte auch eine Mannschaft und einzelne Spieler packen und greifen. Und das war seine große Stärke als Trainer und und Konnte natürlich auch motivieren. Also Er war also ein Rundumpaket.
2: Ja, man kann schon raushören, welche beiden Gesprächspartner Stammspieler in ihren Mannschaften waren und wer vielleicht äh, ja mit dem Trainer nicht das allerbeste Verhältnis hatte.
4: Du spielst jetzt auf Heinz Gründel an, aber ich kann dir versichern, über seine Mitspieler hat er viel mehr und viel positiver geredet als über den Trainer.
2: Thomas Helm übrigens vor allem über einen Kollegen.
4: Unter anderem kam vor der Saison Stefan Schapisar von Bayer Ürding. Hm. Der ist ja auch einer der ganz großen BVB-Spieler aus den 90ern. Ja. Habt ihr bei der Verpflichtung schon gedacht, dass der so einschlägt?
6: Nee, Schappi, erst erstmal, muss man sagen, ein, ein toller Mensch. Wahnsinn. Hm. Bis heute. Also egal wo ich ihn treffe. Immer bescheiden, ganz ruhig. Das, das hat ihn so gefährlich auf dem Platz gemacht. Hm. Ne? Du, <lacht> du mal, ja, das ist ein lieber Kerl. Und ach, ich, ich, auch jetzt bei prominenten Spielen weiß ich immer noch, ne? kommt er auf mich zu. Also, wir haben dann mal Schweiz gegen Deutschland gespielt. Und entweder machte die Krücke jetzt nach innen nach außen, und wenn du Bein, die Beine aufmachst, schiebt sie den durch. Wirklich, ja? Er war ein sensationeller Spieler. Also, er hatte Fähigkeiten unfassbar. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wusste keiner von uns, auch im Training und so weiter. Weil er war jetzt nicht unbedingt der Schnellste. Muss man sagen, der ist jetzt kein Weggelaufen, oder? Oder irgendwie sowas. Natürlich auch kein ungeheuer, aber unten an der Kugel. Unfassbar. Und eins gegen eins gegen Schappi war das Schlimmste, was dir passieren konnte. Oder mir auch. <lacht>
4: Wer waren denn so die Ausnahmespieler in eurer Saison? Oh,
0: ja, wir hatten äh, Top-Spieler. Ja gut, Andi Möller muss man schon nennen. Und dann mhm. äh, Anthony Jeboer natürlich. Ja. Das waren, glaube ich, die beiden herausragenden Spieler. Und ansonsten, äh, ja, Uwe Bein. Wir mhm. hatten schon eine tolle Mannschaft. Das war auch, äh, ich glaube, seinerzeit... In, in, in der Bundesliga, glaube ich, in dem Jahr die beste Mannschaft.
4: Die ganze Mannschaft äh, liest sich auch neben den tollen Spielberichten als ein bisschen schwierig. Also Uli Stein galt ja als ihr jetzt nicht. Andi Möller war ja auch immer im Wechseltheater da, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, gab das da viel Querelen in der Saison neben dem Platz? Oder, äh, auch, oder ist ja, das auch klar. so ein Medienthema? Naja,
0: ja, es gab immer mal welche, die ein bisschen angeeckt sind. Klar, wir, mhm. wir, wir waren da mal eine Gruppierung und da, und, und mhm. aber das glaube ich, in jeder Mannschaft so.
4: Was hat euch denn in der Saison ausgemacht? Hat ihr besondere Stützen in der Mannschaft?
3: Ich glaube, wir haben alle an unserer Obergrenze gespielt in dem Jahr und unser wirklich, unser ganz, ganz großes Plus war wirklich der Teamspirit. Wir haben sehr viele auch untereinander gemacht. Ich habe mal ich habe eine, eine Tennishalle, ich habe die ganze Mannschaft mal eingeladen mit den Frauen zusammen mhm. zu mir in die Tennishalle. Wir haben viele Dinge einfach zusammen gemacht und uns dann aber auch immer sportlich dann unterhalten, was ist, was können wir machen, wie, wie können wir uns verbessern. Und ich glaube, da waren alle mit dabei, da waren, waren wir nicht nur... Natürlich ich als Kapitän oder Matthias Sammerhoff und dann, dann haben wir zwei andere, drei Säulen gehabt, Fritz Walter, der die Tore geschossen hat, Maurizio, Gaudino. Wir haben einfach ein, ein Team gehabt, das äh, unheimlich gepasst hat. Aber die Basis, glaube ich, für jeden Erfolg ist immer die, die Defensive. Das haben wir unheimlich gut gemacht. Wir konnten die Räume sehr eng machen. Das sieht man auch an den Gegentoren. Wir haben sehr wenig Gegentore bekommen in dem Jahr und... Da hat aber jeder mit dazu beigetragen. Und das war, glaube ich, unsere ja, besonders starke. auch bei Spielen, wo es man nicht so lief.
2: Oh, da sind schon echt Namen dabei, zum auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Thomas Helmer hat jetzt ja eigentlich nur Chapiza aufgezählt. Ich will das mal ein bisschen ergänzen. Ich habe mal die Kaderliste vom BVB aufgemacht. Im Tor steht zum Beispiel oder stand ein junger Stefan Kloß.
4: Aber auch erst nach einiger Zeit, glaube ich, ne? denn am Anfang hat Dortmund, ich habe das so in Erinnerung, dass man vier Tore auf dem Betzenberg kassiert hat und äh, das war dann so das Ende von der Karriere von Teddy de Baer und dann kam halt Stefan Kloß, der junge Stefan Kloß.
2: Ja, in dem Fall hat es natürlich gelohnt, das war eine Zeitenwende. Ein ja. bisschen routinierter in der Abwehr kann ich dir zuwerfen, Michael Schulz.
4: Ja, Schulz natürlich legendär durch die Rufe, ne, Schulz und so weiter. <lacht> Wobei äh, ja ein bisschen ironisch ist, dass die Vereine immer erst Meister geworden sind, als er nicht mehr da war.
2: <lacht> Warum hat denn eigentlich Michael Zorg bloß 19 Spiele gemacht?
4: Ja, der hatte eine Verletzung auf jeden Fall, ist da ein halbes Jahr ausgefallen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob das was an Achilles-Szene war oder so, aber der ist ziemlich lange ausgefallen.
2: Aber Star Ensemble, apropos im Sturm, was die Namen zumindest angeht, Chapisar, Frank Mill noch dabei, auch Michael Ruminige und Flemming Paulsen.
4: Ja, Flemming Paulsen ist natürlich auch so eine Dortmunder Legende, auch wenn jetzt vielleicht ein bisschen verblasst, aber zu der Zeit schon. Der hat ja gar nicht so viele Tore geschossen, aber war immer so der Kämpfer. Und ich finde, da erkennt man auch ein bisschen in Dortmund, wie sich das so verändert hat. Da wurde er als Kämpfer, der gar nicht das Tor trifft, gefeiert. Und heute würden ihn die Leute die gleichen wahrscheinlich ausbuhen.
2: Ja, zu kämpfen hatte der ganze BVB, wenn ich hier schaue, nach elf Spieltagen noch... Ein Punktestand von 11 zu 11, damals in der Zwei-Punkte-Ära. Torverhältnis von minus 5, Platz
5: 12.
4: Was jetzt nicht so überraschend ist, das Torverhältnis, denn man hat ja fünf Gegentore in Rostock kassiert. Also bei Schalke 04, bei dem Aufsteiger, hat man auch fünf Tore (lacht) kassiert. Auf dem Betzenberg 4, habe ich glaube ich gerade gesagt. Also ja, da hat sich Thomas Helmer im Gespräch auch so ein bisschen geschämt.
2: (lacht) Wie hat es denn überhaupt dann geklappt mit dem Turnaround?
4: nach elf Spieltagen war es noch nicht so erfolgreich, dann ist irgendwie der Knoten geplatzt. Dann hattet ihr aber eine richtig lange erfolgreiche Serie, 19 Spiele ohne Niederlage. Und in dieser Serie dachtet ihr, wahrscheinlich wir werden Meister oder wie entwickelt ja, sich glaub, das so? so?
6: So weit gehst du dann nicht. Ne? Mhm. Du bist ja erstmal sehr dankbar dafür, ne? dass mhm. du endlich mal die Kurve bekommst und dann ja. ging es ja in die richtige Richtung, wie du schon beschrieben hast, zumindest mhm. von den Ergebnissen her. Wir haben auch besser gespielt einfach, das muss man einfach sagen. Mhm. Und vielleicht auch noch, noch besser zusammengef- äh, zueinander gefunden. Ja, und dann wächst du natürlich, ne? Je mehr du gewinnst, desto also mehr äh, Selbstvertrauen bekommst mhm. du. Logischerweise brauche ich ja keinem erklären. Aber dann denkst du noch nicht, wir werden jetzt deutscher Meister. Mhm. Also, ne? Wir waren ja schon happy, dass wir dann mal... Im oberen Bereich wieder sein.
4: Wobei ihr dann ja irgendwann auch Tabellenführer wart. Ab dem 21. Ja. Spieltag habe ich nachgeguckt. war Es ging auch doch relativ
6: schnell dann, ne? Wenn du Ja, es war alles war alles sehr eng zusammen
4: auch, ne? Also muss man sagen. Es ne? war sehr also ausgeglichen. So, Ab wann war denn dann die Meisterschaft in der Kabine ein Thema? War das erst ein paar Spieltage vor Schluss oder erst vor dem letzten Spieltag oder
6: wie hat sich das so entwickelt? Wir waren natürlich hungrig, ist ja klar. Und man will dranbleiben, aber eigentlich war, war uns klar, wir werden nicht deutscher Meister.
4: Am Ende habt ihr es ja irgendwie verhandelt. Da müssen wir natürlich ein bisschen drüber sprechen. Nicht nur über den letzten Spieltag, sondern auch schon über den vorletzten. Ihr habt da ja zu Hause 2-2 gegen Werder Bremen gespielt. Ich habe gelesen, die Bremer waren eigentlich noch gar nicht wieder fit. Die hatten ja ein paar Tage vorher den Europapokal, der Pokalsieger gewonnen. Aber irgendwie hat es zum 2-2 gereicht. Wie wie hast du das empfunden vor deiner Verletzung bei dem Spiel? Du hast dich bei dem Spiel auch noch verletzt.
0: Ja, das war ganz komisch irgendwie. Ja, Ich habe mich dann im Spiel verletzt und äh, stand dann eigentlich in der Kabine so und dann unter der Dusche und habe dann draußen irgendwas jubeln hören und dachte wir führen, aber ja. irgendwie stand es dann auf einmal 0-2. Ne?
3: Okay.
0: Und <lacht> ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil die die Bremer, äh, denen war das eigentlich irgendwie alles egal, die wollten eigentlich nur ein bisschen Spaß haben. und Platz Ich hatte das Gefühl, einige waren noch gar nicht nüchtern von der Party ja. und äh, wir haben dann glaube ich am Ende mit Ach und Krach 2-2 gespielt mhm. und das war definitiv zu wenig. An dem Tag lief, glaube ich, nichts. Also, die wollten eigentlich gar nicht gewinnen oder uns was wegnehmen.
4: Die haben einfach gespielt, ne? Die haben einfach
0: gespielt, ja. Wir mhm. haben auch im Vorfeld mal ein paar Gespräche geführt mit ein paar Spielern, so, die wir kannten und so. Mhm. Und, und da ging es eigentlich nur darum, ja, wir sollen es heute eben nicht zu schlimm machen. Und und <lacht> sie <lacht> und am Ende kam dann doch alles anders, ne?
4: Wie war denn dann die Woche? Also stelle ich mir jetzt ja als Nicht-Profi-Fußballer schon, schon eine aufregende Woche vor, zwischen dem vorletzten Spieltag und dann bis zum letzten Spieltag in Rostock.
0: Na ja, gut, klar, gehst du jetzt in die letzte Woche rein. Ja, wir müssen ja eigentlich nur gewinnen, Rostock. Und wir wussten, dass wir auch große Unterstützung hatten. Viele Zuschauer wollten mitreisen und, und also für uns stand eigentlich irgendwie fest, wir gewinnen Rostock und werden deutscher Meister. Und irgendwie, ich glaube, das, das hat jeder im Kopf gehabt. Ja, da hat keiner irgendwas anderes gedacht.
4: Der Dragoslav Stepanovic hat nachher, also 20 Jahre später hat er so gesagt, dass am Tag vorher da schon so viel Brimborium war in Rostock in einem Trainingslager und so weiter. Und das vielleicht besser gewesen wäre einfach, zu Hause zu bleiben und dann einfach nur zum Spiel zu reisen oder so. Er meint, da wäre schon vielleicht zu viel los gewesen oder so, was die Konzentration gestört hat.
0: Ja, ich glaube, die waren alle schon einen Tag vorher schon. Die waren alle schon Deutscher Meister. Auch Mhm. die Fans und und alles drumherum, das war glaube ich schon zu viel.
4: Die Konkurrenten Frankfurt und Dortmund waren ja auch lange Zeit Tabellenführer. Ihr wart nur dreimal Spitzenreiter, dafür aber am Ende. Ab wann habt ihr denn realisiert, dass ihr eine Chance auf die Meisterschaft habt? Oder war das schon von Anfang an klar?
3: Nee, so also der vierter, fünftletzte Spieltag. Da, da war auf einmal uns so ein bisschen klar, Mensch, wir, wir sind unheimlich gut in der Liga drin. Wir sind fast gleich auf mit den anderen Mannschaften. Leider, ich, ich weiß es noch, beim vorletzten Spieltag daheim gegen Wattenscheid war das, glaube ich. Da haben wir dann nur Ultim gespielt und da war dann für uns schon so, ha, jetzt haben wir es doch nicht geschafft, aber weil die Frankfurter dann den Vorteil gehabt haben, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir das letzte Spiel in Leverkusen so angehen, dass wir das gewinnen und wenn wir dann nur Zweiter werden, in Anführungszeichen, dann haben wir trotzdem eine Saison gespielt.
2: So viel also zur Ausgangssituation, die irgendwie ein bisschen komisch klingt, weil Dortmund war einfach froh, wieder oben dabei zu sein. Für den VfB wäre auch Platz zwei eine gute Saison gewesen. Ich glaube, so richtig zu verlieren hatte nur Eintracht Frankfurt was, wenn man wenn man dem Glauben schenken darf, was die Leute so sagen. Ne?
4: Ja, ich habe ja auch da mal die ganzen Kicker-Ausgaben durchgeblättert, digital durchgeblättert. Und da war Eintracht Frankfurt natürlich schon immer der große Favorit. Da wurde schon lange über die Meisterschaft gesprochen. War vielleicht auch deswegen ein paar Querelen.
2: Ja, und äh, man muss sagen, dass vielleicht vor allem Eintracht Frankfurt, was zu verlieren hatte. Wir schauen mal die Tabelle an. Vor dem letzten Spieltag, da steht auf Platz 1 Eintracht Frankfurt 50 Punkte, Platz 2 VfB Stuttgart aber auch 50 Punkte und Platz 3 Borussia Dortmund auch 50 Punkte. Torverhältnisse aber jeweils mit so großem Unterschied, dass man einfach sagen musste, gewinnt Eintracht Frankfurt, ist Eintracht Frankfurt deutscher Meister.
4: Mhm. 50 Punkte hört sich jetzt ja gar nicht so viel an nach 37 Spieltagen, also war natürlich noch die zwei Punkte Regel, aber das war damals alles schon noch ein bisschen ausgeglichener.
2: Ja, lass es mich gerade mal umrechnen, hier Frankfurt mit, mit 18 Siegen mal 3 54 und 14 Unentschieden wären 68 68 Punkte bei der 3 Punkte Regel. Da hätte der gut. VfB hätte schon mal mehr, der VfB hätte 70 Punkte bei 20 Siegen und 10 Unentschieden, da wäre der VfB schon vor Frankfurt gewesen. Dortmund hätte übrigens 69 gehabt. Also wäre ja. Frankfurt unter der Drei-Punkte-Regel tatsächlich nur Dritter gewesen zu diesem Zeitpunkt. <lacht> das ist wirklich interessant. Das ist tatsächlich interessant.
4: Ja, Hinweis natürlich 37 Spiele, wenn man das jetzt mit heute vergleicht. Genau, reicht.
2: genau. Und der 38. Spieltag hatte dann praktisch eine Ansetzung zur Folge, dass er von den drei Mannschaften konnte niemand zu Hause Meister werden. Die haben alle auswärts gespielt. Und zwar Frankfurt hat gespielt in Rostock, hatte da entweder die Meisterschaft zu feiern oder alles zu verlieren. Der BVB hat gespielt in Duisburg und äh, der VfB hat gespielt bei Bayer Leverkusen. Und bevor wir jetzt noch weiter groß rumreden, würde ich sagen, tauchen wir einfach ein in den letzten Spieltag der Saison
6: 91-92. Wir müssen natürlich gewinnen, das war da, mhm. aber es liegt da im Prinzip nicht in unserer Hand. Und wir waren jetzt eigentlich ähm, wie man Dritter vorher. Und deswegen haben wir uns da als krassen, krasse Außenseiter gesehen und so richtig angeglaubt geglaubt, haben wir nicht. Wir wollten natürlich das Spiel gewinnen, klar, wie immer. Wir führten irgendwie ganz am Anfang schon 1 zu 0, mhm. relativ warm in Duisburg. Wir haben ja gar nicht mehr da gespielt. Und die Duisburger auch nicht mehr. Das war ja nur noch gucken ne? oder hören. War weißt das du, damals hören? Noch gucken? Weiß ich gar nicht. <lacht> wie steht es jetzt da bei den, auf den anderen Plätzen? Ne? Und dann hörst du natürlich, Frankfurt liegt zurück in Rostock. Mhm. Und dann denkst du, Stuttgart mit zehn Mann? Mh, könnte doch noch was werden. Ja, und dann kommt ist Guido gekommen. Den habe ich jetzt nochmal beschimpft letzte Woche. Was hast ja. du da vorne gemacht?
4: Aber in Dortmund wurde dann auch die Vizemeisterschaft wahrscheinlich trotzdem gut gefeiert, oder?
6: Ich, ich glaube, es war nicht ganz so schlimm, weil wir irgendwie nicht mehr so dran geglaubt hatten mhm. vor dem letzten Spieltag. Aber wir wussten, es liegt ja nicht in... Also wir, wir müssen natürlich gewinnen, das war klar, mhm. aber es liegt ja im Prinzip nicht in unserer Hand. Mhm. Deswegen ja. Ähm, ja, ist natürlich immer blöd, Zweiter, ich sage auch immer, lieber im Halbfinale ausscheiden als im Finale verlieren. Aber äh, das war jetzt ein Dreikampf.
0: Also das Spiel lief sowieso nicht für uns. Also wir, mhm. wir sind nicht richtig ins Spiel gekommen und, und bei den Rostergang, da habe ich das Gefühl gehabt, die, die spielen irgendwie um ihr Leben, da obwohl sie eigentlich schon, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie schon abgestiegen war oder rein rechnerisch egal, mhm. noch eine Chance hatten. Aber
4: ja, die hatten sie
0: noch. Ich glaube, die waren auf dem Platz, die haben 1000 Prozent gegeben und wir irgendwie wir waren so irgendwie wie versteinert. Also mhm. es lief eigentlich nichts zusammen. Und dann kam natürlich auch noch dieser nicht gegebener elf Meter kurz Verschluss und äh, ja gut dann war es halt äh, vorbei, ne? Aber letztendlich haben wir eins, glaube ich, unter schlechtesten Spiele in, in, in Rostock gemacht. Mhm. Die Spieler waren sich irgendwie sicher, dass wir da in Rostock gewinnen. Und wenn du dann irgendwann auf dem Platz schießt, hast schwere Beine, es läuft nicht so, dann dann
4: es auch läuft schwierig dann reinzukommen.
0: Ja, das ist vielleicht ja. heute anders, aber, aber damals da lief an dem Tag recht wenig.
4: Wie waren dann so die Stunden oder Minuten oder Tage danach vielleicht so? Man hatte mal gelesen, dass ihr recht gefasst wart, außer Ralf Weber. Der hat, glaube ich, eine Kamera kaputt getreten, oder? Das
0: war auf dem Platz, glaube ich. Die hatte auf dem Platz <lacht> noch getreten. Die war auch richtig die war auch richtig teuer, glaube ich. <lacht> Und
4: er, er hatte ja den Elfmeter nicht bekommen. ne? Also das war ja ein Foul an ihm vermeintlich. Das war,
0: äh, ja, ich würde mal sagen, das war ein Foul. Ich glaube, <lacht> wenn das heute jeder sehen würde, dann würde würde keiner verstehen, warum es da keine Elfmeter gegeben hat, mhm. aber ich kann ja schon verstehen, dass der Reif so ausgeflippt ist. Ich glaube, die Kamera hätte jeder gerne umgetreten, ja. aber nur eine, <lacht> glaube ich, da.
4: Wenn man das so erlebt hat mit dem Elfmeter, bist du daher jetzt vielleicht
0: ein Freund des Videobeweises. Ich dachte auch damals, das, das muss doch jeder gesehen haben, selbst der mhm. Schiedsrichter, dass das ein klarer Elfmeter war und... und Heute wäre das gar kein Thema mit dem Videobeweis und wir werden wahrscheinlich Deutscher Meister. Ja, das war ja so, so
3: ja, es ging ja nur Hopp oder Top im Endeffekt und so mhm. hat das Spiel eigentlich auch begonnen und bei der Leverkusen war das Gleiche, die mussten ja auch gewinnen, deshalb war es auch ein recht offener. Schlagabtausch, man muss auch sagen, die Leverkusener, die waren von den Einzelspielern her, von der Mannschaft her, bestimmt genauso gut besetzt, muss man sagen, wenn man eins zu eins im Vergleich macht. Und deshalb war es für uns natürlich ein unheimlich schweres Spiel und die Leverkusener haben natürlich von Anfang an auch gepowert, weil die ja auch ihr großes Ziel gehabt haben, UEFA Cup-Teilnahme. Also es war einfach ein, auf Augenhöhe ein, ein Schlagabtausch von Anfang an. Wir waren ja einzig im Rückstand, dann hat der Fritz Walter den Elfmeter gemacht zum 1-1 und auch in der Phase, das war auch sinnbildlich für unser Team, als der Günter Schäfer per Fallrückzieher den Ball von der Linie gekratzt hat oder rausgehauen hat, Es wäre das 1-2 gewesen. Mit aller Gewalt wollte er den Ball noch von der Linie Kratzen. Und das war mitten entscheidender Moment.
4: Dann ist ja eine Viertelstunde verschlossen etwa, dann auch noch Matthias Sammer, der in eine, einer klasse Saison gespielt hat und glaube ich auch in der Mannschaft des Jahres war, wegen Meckerns vom Platz geflogen. Dachtest du da, Sammer, der Idiot, was macht er denn da? Ja,
3: natürlich war das für uns, ich habe mich da auch geärgert über den Matthias in dem Moment, weil ich gesagt habe, halt doch einfach der Klappe, wir haben noch 10 Minuten, 15 Minuten, um das Tor zu, zu erzielen und das war jetzt keine so große Situation, dass man jetzt da so meckern muss. Aber dann haben wir, auch nach dem Platzverweis, haben wir auf einmal von der Bank gehört. Damals gab es noch kein Handy und nichts, sondern Mhm. da haben wir die Reservespieler alle am am Radio gehängt und haben gesagt, oh, Rostock geführt, Frankfurt ist im Rückstand. Wenn wir gewinnen, sind wir Meister. Und das war nochmal für uns auch mal so, so ein Klick, wo man gesagt hat, jetzt alles oder nichts auch in Unterzahl müssen wir versuchen das Spiel für uns zu entscheiden
4: wie hast du denn dann das entscheidende Tor miterlebt
3: das war ein zweiter Ball ja also wir haben für mich war es klar dass ich jetzt auch mit nach vorne marschieren muss und dann haben wir einen Eckball bekommen das war dann ist abgewehrt worden und dann kam der zweite Ball von Michael Kögel und ja, ich habe mich wahrscheinlich da irgendwo reingeschlichen oder keiner hat so richtig auf mich äh, aufgepasst Dann kam die Flanke natürlich maßgeschneidert bei mir auf den Kopf und es war ein relativ einfacher Kopfball, deshalb habe ich den auch noch so im im Sinn drin, auch jetzt nach den vielen, vielen Jahren. Weil ich gewusst habe, den musst du jetzt machen, weil sonst bist du der Loser eigentlich im Endeffekt, weil das war natürlich, äh, ich glaube 86. Minute war das, das war natürlich... äh, für, für mich war was ganz Tolles als als Abwehrspieler das entscheidende Tor zu machen äh, zur Meisterschaft. Dann äh, war 86 Minute, ich glaube Minuten später der Schiedsrichter nochmal Faul gepfiffen und also 89 Minute vielleicht und die Zuschauer haben schon alle gemerkt, gedacht, der fällt jetzt ab. <lacht> die ganzen VfB-Fans, wir wussten eigentlich gar nicht bis dahin, dass so viele Fans mitgekommen sind die, die, und die Ordner haben dann einfach den Zaun aufgemacht und weil sie Angst gehabt haben, dass da wirklich viel, auf dem Zaun viel Druck rauskommt ja. und dann sind die Fans schon in den in Stadion gelaufen, obwohl der Schiedsrichter eigentlich grundsätzlich erst noch einen Freistoß <lacht> <lacht> gepfiffen hat und hätte noch eine Minute wahrscheinlich nur laufen lassen müssen. Der Skirenner hat super dann reagiert, er hat einfach das Spiel dann abgepfiffen.
4: Stimmt denn eigentlich diese Anekdote, dass ihr schon gefeiert habt und Matthias Sammer noch in der Kabine saß und dachte, er habe die Meisterschaft verspielt mit seinem Platzverweis und dass er es erst gemerkt hat, als ihr da reinkamt?
3: Das stimmt, ja. Der Mattis, der war in der Dusche gesessen und hat wahrscheinlich gemeint, ja, jetzt hat er alles versaut. Weißt du, der hat da wahrscheinlich gar nichts mitbekommen, was außen los war. Und dass wir Meister geworden sind, und ich glaube, erst unser Vereinsarzt, der Thomas Fröhlich, hat ihn gesehen da und hat gesagt, hey Matthias, komm raus jetzt, wir sind Meister, feier mit uns. Er hat gerade kaum glauben können, Matthias.
2: Ich glaube, das hätte Matthias Sammer noch mit nach Mailand genommen, der ist ja danach der Saison zu... Inter gewechselt, wenn auch das nicht ganz so glücklich war und er dann in die Bundesliga zurückgekommen ist. Aber das wäre natürlich ein Ding gewesen, ausgerechnet er, der Motzki meckert rum, fliegt dann vom Platz und äh, das wäre ja beinahe auch schief gegangen. Aber man
4: kann es sich natürlich bei kaum jemandem so vorstellen wie bei Matthias ja, Hammer, oder? Das hat man direkt
2: vor Augen. Das hat man direkt wieder vor Augen.
4: Ja, aber das Meisterrennen ist natürlich fantastisch. Das kennt man so aus den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, ja so quasi gar nicht.
2: Wenn es gut lief, hat es halt zwei Vereine, da waren es sogar drei.
4: Und Dortmund war ja Dreiviertel des Spiels über Meister und da hing auch so ein großes Plakat dann im Stadion oder in der Stadt später. Für mich seid ihr der wahre Meister und so, das verbinde ich immer noch, war auch später auf so einem Buch drauf, das Bild.
2: Das vergisst man auch oft hier. Frankfurt schafft es nicht, Stuttgart schafft es dann, aber Dortmund war halt bis fünf Minuten vor Schluss der eigentliche Meister in der Live-Tabelle, aber zählt halt eben erst am Ende. Ne? Ja, Sepp ja. Herberger freut sich, spielt dort 90 Minuten.
4: Interessant ist natürlich, sich das vielleicht auch nochmal aus der anderen Perspektive anzuhören.
2: Ja, Matthias Sammer der bei einem VfB die Meisterschaft versaut, hatte dann aber nicht und Hansa Rostock hat dafür eben dann Eintracht Frankfurt die Meisterschaft versaut. Aber, ja, war am Ende trotzdem eine Achterbahnfahrt der Gefühlswelten, weil die Korg ist ja am Ende abgestiegen. Eigentlich unfassbar vorzustellen, was, was, das für Gefühle sein müssen. Du schaffst zwar eigentlich das, was, was du glaubst, was reicht, ja. Bist der Meisterschaftsvermieser. Und schaffst es doch nicht. Also wie Florian Weichert das erlebt haben muss, würde mich jetzt schon noch mal interessieren.
4: Ihr habt Eintracht Frankfurt die Meisterschaft versaut, seid aber auch noch abgestiegen. Das war ja damals bestimmt auch ein sehr emotionaler Tag mit
1: viel Hin und Her, oder? Für uns war die Situation ja so, dass wir nur mit einem Sieg die Klasse halten könnten, wenn die anderen Mannschaften für uns spielen. Und ich glaube, da waren noch äh, vier Teams, Wattenscheid, Stuttgarter Kickers, Duisburg. Ich glaube, Düsseldorf war abgeschlagen. So Und jetzt kam Frankfurt rein und die hatten uns dann erzählt, Mensch, die kommen hier mit dem Bus an, unten alles voller Champagner. Also die sind im Grunde genommen nur noch nur noch angereist, um, um hier alles unter Dach und Fach zu bringen. Und das, das hat natürlich dann bei uns nochmal für Motivation gesucht. Wir haben gesagt, die feiern hier bei uns im Stadion in Rostock nicht die Meisterschaft. Die wird woanders gefeiert. Das war klar. Ja, und dann lief das Spiel. Frankfurt war natürlich dominant. Die waren besser, und aber vergaben dann ein, zwei Chancen. Dann haben wir geführt, dann kam der Ausgleich und ähm, Frankfurt brauchte aber noch den Sieg. Wir aber auch. Und wir standen hinten drin, dann wurde noch ein Elfmeter nicht gegeben, den hätte Frankfurt kriegen müssen. Aber so ist das halt im Fußball. ne? Und es gab damals noch keinen Videoschiedsrichter, als Frankfurt dann alles nach vorn warf haben wir dann nochmal ein Konter machen können und über Stefan Böger abschließen können zum 2-1-Sieg. Für Frankfurt war damit die Meisterschaft Futsch und wir haben geglaubt, wir sind in der Bundesliga. Und dann plötzlich, Abpfiff, kommen unsere Betreuer und sagen, nee, es hat nicht gereicht. Was? Es hat nicht gereicht? Das kann doch nicht wahr sein. Also da sind wir von der von, von der riesen Euphorie Sieg, Frankfurt feiert hier nicht die Meisterschaft, wir bleiben vielleicht in der Bundesliga, also wir hatten ja alle Voraussetzungen dafür geschaffen und dann kommt, ja, dann sickert er so langsam durch, auch die Reporter, die dann kamen, ja, wie ist das jetzt, wenn man gewonnen hat und dann trotzdem abgestiegen, wie wir sind abgestiegen. Ja, das war schon schlimm.
2: Bei ihm hat man wirklich das Gefühl, dass er noch so am meisten weiß oder am meisten nachempfindet, weil da doch schon vieles passiert ist für Rostock in dieser ersten Bundesliga-Saison.
4: Ja, und er war natürlich ähm, auch super im Thema drin. Also er ist natürlich generell ein klasse Gesprächspartner gewesen, aber er arbeitet ja auch als Journalist und hatte kurz vorher eine Doku gemacht über Hansa im Europapokal der Landesmeister. Die haben ja in der Saison, über die wir gesprochen haben, eben auch Europapokal der Landesmeister gespielt und zwar gegen Barcelona und da hat er eben ja. eine Doku drüber produziert und dementsprechend war er voll im Thema drin. Er hat sogar, glaube
2: ich, ein Spiel gewonnen gegen Barcelona, Das Heimspiel, meine ich, hat dann hat leider nichts mehr gebracht. Das war sogar
4: insgesamt total knapp. Also, ja. auswärts halt auch so eine Chance, nicht richtig. Nicht so knapp wie Kaiserslautern so. allerdings. Nee, aber trotzdem ja. nicht so das, was man heute denken würde.
2: Nee, da gibt's schon, äh, schon viele Geschichten. Eine hat mir ganz besonders gefallen, die Florian Weichert erzählt hat. Also, das ist, das kann man ja, kann man kaum mehr glauben. Es sind sogar zwei ganz nette Anekdoten. Und danach, äh, hat übrigens Thomas Helmer auch noch eine spannende.
1: Woran ich mich immer wieder erinnere. Und das ist so der, der, ja, der Gassenhauer, den wir auch immer erzählen. Das war im Grunde, als Uwe Rein das erste Training leitete und er setzte das schon sehr spät an, 15.30 Uhr. Und dann war das 17 Uhr nach dem Training, dann sagte er zu uns: So, jetzt gehen alle nochmal in die Sauna, lassen sich schön massieren und dann könnt ihr nach Hause fahren. Und dann meldete sich Juri Schlünz und sagte, äh, Trainer, ich muss meine Kinder abholen vom Kindergarten. Die macht um 18 Uhr zu. Und da hat er gesagt, wie, deine Kinder, was macht deine Frau? Ja, die arbeitet, die arbeitet bis 20 Uhr. Ah, ja, sagt deiner Frau, dass sie ab morgen nicht mehr arbeiten braucht, jetzt verdient ihr das Geld. Und das zeigt so ein bisschen ja die, die, die Gedankenwelt eines Trainers, der aus, aus den alten Bundesländern kam und dann in die neuen Bundesländer gekommen ist, und dann auch noch meinte, also wer ähnliche Probleme hat, der ruft mich einfach an. Und dann kam die nächste Hiobsbotschaft für Ugo rein, dass, dass wir alle gesagt haben, wir haben gar kein Telefon. Wir haben alle gar kein Telefon. Wie sollen wir sie anrufen? Und da ist ihm dann so ein bisschen klar geworden, welche Verhältnisse da im ehemaligen Osten und in der DDR eigentlich herrschten und womit er dann klarkommen muss. Aber er hat das relativ schnell adaptiert und das war für uns ein Glücksfall. Ja, das war eine Anekdote. Und eine andere Anekdote, die jetzt mit dem letzten Spieltag zu tun hat, die ist vielleicht auch ganz lustig und erzählenswert. Jörg Pilawa, ja allen bekannt als der Quizmaster und Talkmaster der ARD, war damals... Junger, frischer Reporter bei Radio Schleswig-Holstein. Das war das erste private Radio in Deutschland und er damals noch als Student. Er war für den FC Hansa in dieser Saison zuständig, hat uns auf Ausfahrtsfahrten begleitet und so weiter und so fort. Wir hatten uns angefreundet und ich wurde in dem Spiel, man muss sich das vorstellen, volles Stadion in Rostock. Ich wurde ausgewechselt und ich bin dann in den Kabinengang gegangen und sah plötzlich, Jörg Pilar war relativ bedröppelt, noch während des Spiels in den Katakomben. Und ich fragte mich, was er da macht. Und und als ich ihn ähm, ja diese Frage stellte, sagte er zu mir, ich bin jetzt hier und was mir fehlt, ist eine Kassette zum Aufnehmen von O-Tönen. Jetzt stelle man sich vor, er ist da extra hingeschickt worden und sagt, ich konnte ja auch keine mehr kaufen, die Läden haben ja alle zu und ich bin knapp gekommen und so weiter und so fort. Jedenfalls, was habe ich gemacht? einem guten alten Freund geholfen. Ich bin, glaube ich, im Handtuch, während das Stadion voll war, raus aus dem Stadion in mein Auto auf dem Parkplatz. Das war nicht weit, das waren vielleicht 50 Meter oder so. Und während da drin es um Meisterschaft und, und, und Auf- und Abstieg ging, habe ich eine Kassette aus dem Auto geholt, so eine Keine Ahnung, eine eine Kassette von meinem Sohn, irgendwie Benjamin Blümchen oder irgendwas. Und und hat ihm die gegeben, damit er wenigstens in der Lage war, nach dem Spiel O-Töne aufzunehmen. Ich hatte die Geschichte vergessen. Wir haben uns jetzt vor vor ein paar Jahren mal wieder getroffen. Da hat er sie mir mal wieder erzählt. Ich hatte die schon völlig vergessen und äh, gesagt, da hast du mir
6: wirklich den Allerwertesten gerettet. Wir hatten mal ein Hallenturnier in Bremen. Das ging über zwei Tage. Und dann haben wir natürlich in Bremen übernachtet. Feuertreppe des Hotels hinten runter. Ich weiß nicht mehr, wie das Hotel hieß. Keine Ahnung. Ja, und dann in, auch in irgendeinem Bremen gab es zu der Zeit auch nicht so viele Lokale. Und natürlich Journalisten auch da drin. Natürlich. Und ich bin wirklich, oh, das darf ich gar nicht laut erzählen, ich bin echt der Letzte gewesen. Sechs Uhr war es morgens. Ne? So, dann wieder die Feuertreppe hoch. Läge sich da hin und das Turnier ging weiter um elf, zwölf Uhr. Und die Journalisten oben auf der Tribüne schon. <lacht> Thomas, wir sind mal sehr gespannt. <lacht> So, und ich so, au, oh, Mist, ne? Was soll ich sagen? Am Ende haben wir das Turnier gewonnen. Ich glaube, 11, da hat Moskau, irgendeine Moskau-Mannschaft mitgespielt, 11,8 oder so im Endspiel. Ich wurde Torschützenkönig, habe so einen Fernseher bekommen, hab den nur in der Hand gehabt, hab den zu Journalisten, gemacht. Uh-huh. Ja, da haben sie nichts mehr gesagt.
2: Ich bin im Hier und Jetzt irgendwie ein bisschen bisschen neidisch auf die Saison 91-92. Das würde ich mir jetzt irgendwie auch wünschen. Ich verstehe jetzt schon, warum du unbedingt
4: die als erste Saison wählen wolltest. Die Gnade der frühen Geburt, sage ich mal. (lacht) Um nicht zu sagen das Alter. Ja, aber das war natürlich eine tolle Saison. Das kann man sich heute so in der Form wirklich gar nicht mehr vorstellen. Bis zum letzten Spieltag, bis in die letzten Minuten und so. Ja, Ja, richtig klasse. Hat alles.
2: Ja, man sieht da mal, was die Bundesliga eigentlich für ein Potenzial hat oder zumindest hatte. Und wir sollten, finde ich, mal einen Blick auf auf die Anfänge werfen.
4: Ja, man merkt auf jeden Fall an dieser Saison, dass die Bundesliga eine richtig gute Idee ist oder war, als sie eingeführt wurde. Also auch später noch, aber die Einführung war eben eine gute Idee. Und damit befassen wir uns ja in der nächsten Folge.
2: Genau, mit der Saison 1963-64, die allererste Bundesliga-Saison. Und wir haben sogar einen Gast dabei, der das allererste Bundesliga-Tor live gesehen hat.
4: Genau, wir haben einen dabei, der damals noch mit seiner Mannschaft Gitarre gespielt hat auf dem Rückweg der Spiele. Haben noch einige andere Stars dabei.
2: Und alles Weitere, das hört ihr dann eben in der nächsten Folge von Kicker History. Wir freuen uns schon drauf, ihr euch hoffentlich auch. In diesem Sinne, macht's gut.
4: Viele Grüße und bis zur nächsten Folge.